0: Buenas tardes, bienvenidos al, glow, al, al show de Gloria este es el segundo o tercer show que yo hago en español. So, esto es casi que nuevecito, apenas me estoy sintiendo un poquito cómoda de poder hablar eh, en el idioma mío, eh, de, de poder expresar todas las cosas que quiero expresar en español, así como las expreso en inglés. Buenas tardes a todos, mi nombre es Gloria Goldberg y para los que no me, conozco, no me conocen, soy una mujer que estoy dedicada hablar de depresión, ansiedad y PTSD. Soy una profesional podcaster que, donde hablo de muchas experiencias de depresión, muchas exper experiencias de ansiedad y también traigo muchos invitados que se ofrecen a traer las experiencias de vida de ellos para ustedes, para que ustedes aprendan de que sepan que no son los únicos que están en este planeta sufriendo de depresión, ansiedad y PTSD. Y que hay muchas formas de curarlas, sí, que hay muchas formas de, de manejarlas, sí, que hay muchas formas y muchas formas de depresión y ansiedades y PTSD, claro que sí, no todos somos iguales. Hay emociones que son muy parecidas, hay experiencias que son muy parecidas, pero nunca las experiencias de otra persona es más o menos que otras, porque cada, cada uno de nosotros venimos a este mundo a, promo, a, a promover, a dejar, un linaje de aprendizaje, un linaje de amor, un linaje de compasión para que todos aprendan. So, hoy tengo una invitada supremamente espectacular. Es una niña joven. Ella nos va a hablar más de ella. No quiero hablar mucho de ella porque yo quiero que sea ella la que hable de ella. Ella es una professional podcaster también muy nuevecita, so quiero que la apoyen, eh, estuvo pensando mucho tiempo en hacerlo y todo el mundo le decía a ella que lo hiciera, que lo hiciera, que lo hiciera, hasta por fin ya lo lanzó. Cuando yo lo escuché, dije, wow, yo la tengo que traer porque hay que, hay que, you know, hay que apoyar los talentos eh, nuevos, hay que apo apoyar a la gente que quiere hacer algo por esta vida. So, el nombre de ella se llama Mitzi Ruiz, tiene 33 años, muy jovencita, ella le encanta y es apasionada por ayudar a la humanidad y mejor que ella, que nos presente ella misma y la voy a traer ya misma a mi programa. Eso la voy a traer en este momento, vamos a, a traer a Mitzi. Hola Mitzi, ¿cómo estás? Hola
1: Gloria, muy bien, muy contenta, muy agradecida de que me compartas este espacio.
0: No, yo estoy muy, muy contenta y me siento muy honor, honorable de tenerte aquí porque siempre que uno tiene una persona que se abre al mundo es, es una cosa muy muy bella, es la vulnerabilidad de poder ayudar a otros con, con, los, con diferentes problemas que todos tenemos.
1: Exacto, yo, yo te decía cuando me contactaste, ¿no? Lo que sea servir, adelante, o sea, no, no hay otra cosa que a mí me llene el tanque de gasolina que sea servir a otros, creo que si todos estuviéramos en el camino del servicio a los demás, definitivamente el mundo ocurriría de una manera distinta, y creo que ya empezamos a concientizarlo, entonces... Así que, muy bendecida por estar contigo.
0: Gracias, Noel. El social media, mucha gente critica social media, pero si, usted, si nosotros usamos el social media para ayudar, es una belleza de, 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 de tecnología para poder ayudar a otros que están en larga distancia. Si no existiera esto, nunca podríamos comunicarnos con otras personas de otros países y de poder ayudar a otras personas de otros países y también conocer otras culturas, otros problemas, otros... Otras cosas que tienen otras personas totalmente diferentes a nosotros. So, es supremamente. A mí me encanta social media.
1: Yo creo que es una gran herramienta. Como tú lo dices, hay que aprender a darle un buen uso, ¿no? Porque también muchos de nuestros. O sea, tiene una. Tiene una. Digamos. Tiene un acercamiento que puede ser más negativo. Que positivo, ¿no? Pero si nosotros logramos distinguir el uso poderoso, y no quiero decir que las demás maneras no lo sean, simplemente creo que hay unos usos que pueden ser mucho más valiosos, como tú lo dices, conectarnos con los demás, que, este, bueno, pues, usarlos para burlarnos, yo qué sé. Sí, Mixi,
0: vamos a entrar en el tema. Listo. Me, inter me interesó mucho que hablaste en tu, en tu, en tu podcast de, de, del, del amor propio. ¿Qué fue lo que te pasó en tu vida que empezaste con esta con esta con con este tema de amor propio?
1: Pues mira, Gloria, yo creo que la gente siempre me ha percibido, y yo así me percibía, como una, una niña, una, o sea, cuando era niña, una adolescente y después una mujer como muy alegre, muy segura, muy tranquila, muy, muy asertiva, muy echada para adelante. Pero ocurrió que, no tiene mucho, ¿eh? yo creo que tendrá un año, dos años, que empecé a darme cuenta que lo que los demás veían en mí no era algo que yo realmente experimentaba cuando estaba sola en casa. No, cuando estaba, eh, yo trabajo dando entrenamientos, entonces viajaba mucho, y cuando llegaba al cuarto del hotel y me sentaba yo sola, era como este miedo y, y esta profundidad que yo decía es inseguridad, ¿no? Y sí, sin embargo, no había notado la raíz profunda desde donde venía y, y no la había logrado reconocer. Y era esta falta de amor propio y de darme cuenta que muchas o las mayoría de las cosas que habían ocurrido en mi vida eran eh, siempre buscando la aceptación de otros. Y evidentemente, pues, eso hacía feliz a la gente que me rodeaba y eso hacía que me aceptaran y que eh, mientras yo les, les funcionaba y teníamos este pacto en la inconsciencia, pero este pacto de, ok, Mitzi hace lo que yo pido para hacerme feliz y, y Mitzi está feliz con que el otro esté feliz, entonces, eh, pues, se sostenía. Creo que llegó un momento en mi vida... Y a mí me encanta ser súper honesta con todo lo que me ha pasado. Eh, mi, mi, mi pareja y yo tuvimos un, un, una fuerte discusión que terminó en violencia doméstica, el momento más fuerte de mi vida hasta ahora. Y ahí, Gloria, o sea, cuando yo toqué ese fondo, fue cuando dije, ¿qué estoy haciendo con mi vida? O sea, ¿por qué permití que esto me ocurriera a mí y a él? Porque no fui una víctima, yo también no. fui parte del evento, ¿no? Claro, culpables los dos. Exacto, responsables, sí. diría yo, ¿no? Los dos sí. fuimos responsables de eso y entonces ahora era como... Ahora ya, ya ocurrió, ¿qué es lo próximo si ya llegaste a este nivel? O sea, ¿qué necesitas para aprender? Que, que no es acerca de dar y dar, porque al final yo daba para poder reprochar cuando no recibía, ¿no? Y victimizarme desde ese espacio. Y creo que ahí fue cuando yo comencé realmente con una búsqueda y una aceptación de amor propio, que no te puedo decir que ya lo, ya lo, 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 lo comprendí o lo capté, sino que ahí empecé como a compartirme mucho en mis redes sociales desde... ¿qué onda? O sea, ¿cuánto tiempo pasamos en buscar ser parte de un molde, de un diseño que nos fue dado? ¿Y cuánto tiempo nosotros le invertimos a evadir lo que realmente nos está llegando como un aprendizaje a nuestra vida? Y entonces estos dos últimos años, yo creo que un poquito más dos años y medio, han sido de muchísimo aprendizaje y de una transformación enorme en mí, que está simplemente volcada en el amor propio y lo primero que alcancé a distinguir era que no estaba mal ser mi prioridad, que no estaba mal eh, atreverme a, a hacer cosas que a mí me gustaban y que eh, podían no traer ningún beneficio para el otro, pero para mí sí. Y creo que ahí, Gloria, fue cuando yo realmente comencé como a descubrir esta nueva etapa de Mixi, porque no quiere decir que en el pasado estuviera mal. Me queda claro que hice lo que pude con lo que tenía en ese momento. Claro,
0: aprendizaje.
1: Exacto, pero ya ahora es desde un espacio totalmente distinto. Y esto, yo siempre, en ese momento recuerdo mucho la mañana siguiente a este evento. Y recuerdo mucho que estaba en oración y... Y dije, hay un para qué de esto. Nunca me había sentido tan vacía en mi vida. Hay un para qué de esto y lo voy a descubrir. Y creo que mi para qué es, lo voy a confesar. Primero dejé de juzgar. Correcto. Porque yo juzgaba mucho, ¿no? Pero es que, claro. ¿cómo permites que te trate así? Claro. ¿Por qué permites que te hablara de esa manera? Y, y cuando me ocurrió a mí, fue como, wow, ¿ahora qué digo? la vergüenza de salir a decirle al mundo, esto me pasó, uh -huh. ¿no? Eh, y fueron muchos atravesares que evidentemente yo estoy caminando en mi vida y que sé que va a haber más aprendizajes, pero cuando yo comienzo a compartirlo como una experiencia, me empiezo a dar cuenta que hay mucha gente a mi alrededor, más de la que me gustaría aceptar, que se experimenta como yo.
0: Mi pregunta es la siguiente acerca de, este, de, este, de esta historia. ¿Estás con tu esposo? Sí. ¿Sabes qué, sí. Fue, la, ¿sabes qué fue, fue la lección que te enviaron? El perdón.
1: Sí. Sí, la verdad es que él y yo llevamos 16 años juntos. No, 17 ya. Tenemos un hijo de 16 años. Bastante. Tengo un niño de 16 años. Hemos crecido juntos porque pues empezamos a los 16, ¿no? Mis amigas siempre me dicen, pero ¿cómo? No te aburres de él. Y yo, es que él no es el mismo, ni yo soy la misma. O sea, hemos ido Correcto. cambiando, hemos ido evolucionando. Y después de este evento, pues sí, evidentemente mucha gente me juzgó como por elegir seguir con mi relación, ¿Cómo es posible, bla, bla, bla. Sin embargo, yo te puedo decir que desde ese momento hasta acá, mi relación ha evolucionado años luz. O sea, evidentemente fue un proceso, porque no fue como que un día después ya nos amábamos de nuevo.
0: ¿Hace cuánto fue esto? ¿Hace dos años?
1: Hace dos años. Uh. Correcto. Y estábamos en, en, en nuestra... Eh, nos íbamos a casar. Después de 16 años habíamos decidido casarnos. Y habíamos hecho el compromiso y todo esto, ya sabes. Y ocurrió este evento y yo dije, se cancela la boda. O sea, yo no me voy a casar así. Me acuerdo mucho que el, el, el organizador de la boda me dijo, a ver, tranquila, tenemos mucho tiempo, respira, piénsalo. y Te digo algo, yo hoy puedo entender que eso ocurrió para elegirnos genuinamente y más que una boda civil o una boda que fuera protocolos, nuestra ceremonia fue como darle un reinicio a nuestra familia, porque no éramos solo nosotros dos, ¿no? Ya había alguien más involucrado. Claro. Entonces, yo creo que estos dos años, a partir de ese evento, ha habido mucho, mucho trabajo interior. Y, y desde ahí conecto con mi amor propio, porque yo permití, que no solo esa, sino que muchas relaciones alrededor de mi vida ocurrieran desde estos espacios, incluyendo la mía conmigo misma, ¿no?
0: ¿Y ese trabajo lo estás haciendo sola o también él también está haciendo su parte de su trabajo?
1: Él está haciendo su parte de su trabajo, pero yo he aprendido a respetar, porque soy claro. o era una mujer muy dominante, ¿no? Yo crecí en un matriarcado, o sea, a mí, de verdad, de niña, se me decía usted nunca va a depender de un hombre. Usted tiene que aprender a trabajar, usted tiene que no sé qué, la, 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 la. Los hombres son malos, ta, 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 ta. Y todas esas creencias, pues, evidentemente, cuando él llegaba a casa, era como, jamás me iba a saber servirle un vaso de agua.
0: Los patrones, esos son Exacto. los patrones, los que nos limitan, los limitantes.
1: Exacto. Y jamás me iba a saber servirle un vaso de agua. O sea, nunca. ¿no? Él llegaba y, tengo sed, sirva agua. O sea, esas eran mis respuestas, ¿no? Y entonces cuando yo me observo, cuando yo logro salir de la victimización para hacerme responsable, es como que digo, chole, o sea, si a él lo estoy tratando así, ¿cómo me trato a mí? ¿Cómo me trato a mí? Porque saquémoslo a él de la escena y a mi hijo y a mis relaciones. Yo aún a veces me noto, y esta cuarentena me ha ayudado muchísimo, cientena o, si o como le llamamos ahora, me ha ayudado muchísimo a notar lo dura que puedo llegar a ser conmigo mismo. Claro. Pero dado que ha sido algo que he hecho por 33 años, pues no me parece extraño, sino que es extraño cuando los otros me dicen, a ver, con calma, Mitzi, no seas tan exigente, ¿no? Y ahí es cuando yo también empiezo como, ah. Decía en el podcast que tú compartes, yo me di cuenta que me trataba peor que a mi peor enemigo, si es que llegar a existir eso, ¿no? Todas las palabras que me decía, todo lo que traía de, 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 de esto que también es la ansiedad, y me encanta cuando vi que empezaste a compartir, ¿no? Con, 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 bueno, que, que esa es tu, tu línea, digamos, la ansiedad, porque justo ese evento me lleva al psiquiatra. Claro. Ese evento me lleva al psiquiatra. Claro, total. <risa> yo llego muy asustada porque yo he escuchado en mi casa y en, acá en México hay una cantante que se llama Gloria Trevi que cuando yo era niña...
0: Me encanta, esa es mi <risa> favorita.
1: Exacto, que cuando yo era niña tenía una canción que se llamaba Doctor Psiquiatra, ¿no? Ajá. El doctor Psiquiatra era de, pues, de que estás loco, entonces por eso vas al psiquiatra, porque estás loco. Great. cuando a mí me viene porque evidentemente viene este colapso de, 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 de agresión y de violencia que fue muy fuerte de esos que ves en, las, en la tele y dices, en la vida me pasaría eso a mí así,
0: o yo sea, tengo una historia muy parecida
1: nos perdimos, digo, sabes perfecto que en ese momento yo me perdí pero hubo un momento en que sentí mucho miedo y dije, este vato me va a matar, ya lo encendí, claro. mi marido es muy tranquilo, yo soy normalmente la loca, ¿no? Y y cuando lo encendí, le toqué los botones, el vato se ya. O sea, como que toda la ira que había traído años atrás en ese momento colapsó y bueno, fue terrible. Pero después de ese evento me empezaron a venir crisis de ansiedad que yo no lograba distinguir porque nunca había, o sea, sí escuchaba de la ansiedad y así, pero como nunca lo había padecido y no lo había sentido, no sabía que eso era lo que me estaba ocurriendo. Sino que empezó, como fueron como dos semanas sin dormir. Y ahí fue un día me levanté en la madrugada y me vino un ataque de pánico que es terrible.
0: Sí, yo también he experimentado ataques de pánico, muy horrible.
1: No okay. se lo deseo a nadie. A nadie. A, mí, a, a nadie. Ya,
0: yeah, a mí han tenido que llamar el 911 porque no no me puedo controlar.
1: Exacto. Ese día me llevaron al doctor porque yo le decía a mi esposo estábamos en la casa y yo le decía a mi esposo es que entiendo a la gente que se suicida. O sea, cuando yo verbalicé eso, cuando yo en ese momento le dije, entiendo por qué la gente se suicida, algo dentro de mí, pum, como que detonó, y ahí otro juicio, ¿no? O sea, otro juicio más como, pum, quebrado. Exacto. Yo crecí en una escuela católica, con monjas, a mí me enseñaron que... Si tú te suicidas, es lo peor que puedes hacer. Porque...
0: Limitantes, otra vez, limitantes.
1: No, no. <risa> y según yo, ya muy libre, muy espiritual, porque ya meditaba, ya practicaba, pero te empieza a dar cuenta que hay un montón de creencias que están ahí arraigadísimas y que no, no has tenido la oportunidad, digamos, de, 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 de trascenderlas, de evolucionarlas. Correcto, entonces, bueno, pues esto, esto me ocurre y yo ahí termino yendo al doctor y el doctor nos dice, ¿sabes qué? Necesitas ir al psiquiatra. Y mi esposo, porque él tenía problemas de alcoholismo y drogadicción, este, vamos a terapia. Claro. Cuando me dice a mí el doctor eso, yo como que digo, mm, bueno, sí, pero luego. Pero ya cuando vamos con la terapeuta este, de, de adicciones, eh, nos separan ¿No? Teníamos sesiones separadas, yo con familiares y él, con, él con, con adictos. Y empiezo a notar que en el grupo familiar hay varias personas que tienen estas crisis de ansiedad también. Y empiezan a hablar de ansiedad. Y entonces la terapeuta al final de la sesión me dice, yo te invito a que busques un psiquiatra. No está mal. Yo empiezo a escuchar ahí que no está mal, que es normal, claro. que si sus padecimientos mentales, habría una armonía distinta en cada uno de nosotros y un entendimiento distinto. Y ahí empieza mi camino. O sea, Gloria, si a mí me preguntan hoy, ¿quién ha sido tu sensei más importante? Mi psiquiatra. Porque el día que me senté con esa mujer, ella me dijo, lo más absurdo que puedes creer es que mis medicamentos te van a volver adicto que aquí veniste a que yo te pusiera una camisa de fuerza porque estás mal y que nunca vas a poder tener una vida normal. Más bien, al final de la sesión, ya que me había tratado me dijo: tú, tú, tú siempre has tenido una hiperactividad que no te ha permitido ver la vida como... Y yo así me sentía, Gloria. ¿eh? Yo normalmente soy súper acelerada. Bueno, antes de esto, yo era una bomba. O sea... Corría, subía, bajaba, hacía esto, el otro, y no me cansaba. Y entonces me pregunta algo que me llama. te,
0: te detonaban fácil? Putz, o sea,
1: <risa> no me venía mi periodo, Gloria. O sea, cuando se me acercaban las hormonas, no, pobre, o sea, de verdad, yo hoy digo, pobre, mi marido, de mi hijo, o sea, loca, loca, sin juzgar, a, a la mujer, pero aceptando que en esos momentos ni yo podía tener el control de mí misma, aunque quería controlarme,
0: porque pero, después el arrepentimiento pero eso, eso nunca fue culpa tuya, eso fue no. aprendizaje de los patrones y de la, y los limitantes que te enseñaron creciendo y tampoco los papás tuyos tuvieron la culpa y, y tampoco los papás de los papás tuvieron la culpa, es el patrón que se viene manejando hace muchos años y nos están, y nos están jodiendo a todos nosotros como seres humanos y hay que llegar un momento como tú decir, de it, hay que cambiar.
1: Y creo que... Yo siempre digo, este aprendizaje está curándome a mí, pero está curando como en esta resonancia familiar a todas las generaciones de mi familia que vienen, ¿no?
0: Usted es el último eslabón que está cortando la línea, el linaje de karma el linaje de, de, de todos esos patrones que no son positivos para su vida. So, si usted no lo corta en el momento, eso va a seguir en el siguiente linaje que es su hijo y los hijos de su hijo, y van a tener un patrón. Y todas las familias tienen una, como una firma, como lo mismo, lo mismo. So, hay que identificar qué es lo mismo que tienen todas las familias, que no nos sirve.
1: Exacto, y, y así me experimento yo, como si fuera el cada aprendizaje que llega a mi vida, digo, ok, es, es para romper con este patrón, porque
0: de algún modo,
1: eh, cuando, cuando yo empiezo a darme cuenta de esto, te decía, ¿no?, la psiquiatra en la primera consulta me deja de tarea, me pregunta en ese momento, cuando eras niña hacías travesuras? Y yo, sí, ¿qué travesuras hacías? no me acuerdo de ninguna, pero me acuerdo que me fui pensando y a la siguiente consulta llegué y le dije, ya, tengo mis travesuras. Mira, una vez corté los cables de la máquina de coser de mi abuela que estaban encendidos y como me botó, <risa> lo volví a hacer como otras dos o tres veces. Luego me puse un foco encendido en la, en la frente y me hice un, un círculo acá, si estaba escribiendo en el cuaderno en la escuela y el cabello se me venía al frente, me lo cortaba, eh, me engrapaba los dedos, tengo una punta de un lápiz que me metí aquí, y entonces yo le empiezo a contar esto, yo ya empiezo a tener la cara que tú tienes, <risa> y me bueno. dice, ¿te parece que eso es normal? Y yo, pues es que era niña, o sea... Y entonces empiezo a descubrirme a través de las preguntas que ella me hacía y del medicamento que ella me da porque evidentemente ese medicamento me, me tranquilizó muchísimo, me canso, me canso más fácil. Eh, como hace dos años, yo, yo me acuerdo que le decía en las primeras consultas, o sea, este es el cansancio que siente la gente, porque yo no entendía, Gloria, yo podía hacerte ejercicio, podía trabajar, ta, 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 y no me cansaba. Y despertar a las 6 de la mañana y seguir con mi vida, ta, ta, ta. Entonces empiezo a notar que no solamente es algo que, como tú dices, que está en mi cabeza, porque la gente cree que estas enfermedades mentales nos las inventamos y que, por lo tanto, podemos manejarlas nosotros a través de una conversación o de pequeños ejercicios. Yo no digo que no, puede funcionar,
0: pero... Tienes que tener mucho poder mental para poder eh, 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 y no salir adelante. Por ejemplo, yo no tomo medicamentos de nada, de nada, de nada. Yo eh, el, Llega la depresión, yo la siento. Llega la ansiedad, yo la siento. Llegan los momentos, yo lo siento. Porque si yo me okay. tomo una pastilla, yo estoy apagando los sentimientos y no estoy arreglando nada.
1: Yo, fíjate que lo que he estado haciendo este, este primer año de medicación, en una medicación, digamos, como alta, ya ahora ya voy en una medicación mínima, literalmente, y empiezo, justo la psiquiatra, esto es lo que me invita a hacer. Reconoce, porque es lo único que te va a apoyar una vez que dejemos el medicamento. Reconocer. Y fue muy curioso porque la cuarentena, estos meses, me han caído de perlas. porque claro. me fue, me empiezo a sentir, ya no estoy en la inconsciencia del hacer, a mí me ayudó la medicación porque yo creo que si no me hubiera medicado yo no hubiera tenido la capacidad que hoy tengo para detectarlo, hoy sí soy muy consciente, la semana pasada por ejemplo jueves y viernes yo me empecé a sentir muy ansiosa y, y como con ganas ya de salir y de relacionarme y extrañar a mi mamá y y empecé a sentirlo, y primero fue inconsciente, pero luego dije, a ver, ¿qué está pasando? Tranquila. Y empecé a hacer mis ejercicios de respiración. Pero sí creo que eh, a mí, el que me haya dado ese, ese, ese medicamento, digo... No, no fue más que apoyarme, ¿no? O sea, a mí me apoyó muchísimo.
0: Lógicamente, o sea, hay gente que le funciona de maravillas y eso es respetable y eso y también la idea es honorable. Es,
1: o sea, la idea no es vivir toda la vida medicada, que además no es un... Yo no sé mucho de esas cosas, pero le he compartido a otra gente y siempre me han dicho, la dosis que tomas es mínima desde un principio. Pero a mí me ayudó, como no tienes idea, Gloria, o sea me cambió la vida, y aparte escuchar a mi psiquiatra hacerme estas preguntas, me acuerdo que también me decía, porque pues yo todavía traía mucho enojo con mi pareja y mucho sentimiento.
0: Pero lógicamente, o sea, yo también pasé con un enojo por ocho años, mamita, a mí me pasó hace ocho años una cosa y duré ocho años brava, brava, y cualquier cosa a sí, ti me, me notaba, cualquier problemita, boom, pero volvíamos a lo mismo a lo mismo, hasta que yo, yo, no él, yo decidí nomás, y fuimos donde terapia, ocho, casi ocho años en terapia, hasta que un día me levanté y le dije a la terapista, usted no sirve para nada, me voy, ya, esta, esta mierda no sirve, tal cual, hasta que dije, yo misma soy la que tengo que arreglar esta situación, nadie más.
1: Exacto. Y desde que empecé en mi
0: camino de la espiritualidad, en el camino de, en, 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 en ayudar, en enfocarme en mí, en prepararme yo misma, en sanarme yo misma, en, en no darle la energía a los demás, no darle esa, esa cuestión a los demás, yo me siento feliz. Ya se me puede venir una montaña encima y yo ya no reacciono
1: igual. Exacto. La reacción, ¿no? La reacción que es, es la peor. Que aprendí, o sea, hay que, yo ni siquiera distinguía la... La, la distinción, la redundancia de reacción y acción, no lo distinguía, yo solo reaccionaba a todo lo que pasaba en mi entorno, claro, a todo. Claro. Entonces, hoy, hoy le digo a mi esposo, ¿cómo hiciste 14 años con esta bombita nuclear al lado tuyo? ¿No? Pobrecitos,
0: no, yo también le digo al mío, pobrecito, hay que darle una medalla.
1: Sí, te sí, lo juro, y mis amigos ahora, ¿no? Cuando yo cuento esta historia, porque la traigo mucho en mis talleres, porque no no para decirle a la gente, "Ah, oh, tuviste un mal momento con tu pareja, no importa, quédate ahí." No, sino mi yo responsable habla y dice, "Bueno, yo también provoqué, de hecho ese evento lo provoco yo.
0: Usted es la culpable de todo lo que hace." De todo lo que hace, usted es culpable. Yo soy Exacto. culpable de todo lo que me pasa, nadie más.
1: Exacto. Y, y, y a mí, bueno, a mí, a mí me gusta pensar como que eh, la, la la culpa me gusta transformarla en responsabilidad. Porque a, a, mí, a mí la culpa me genera como una connotación que me permite victimizarme. O sea, la claro, luz, claro si yo soy culpable y entonces puedo vivir latigándome. O puedo ser responsable de eso y ahora mi trabajo es evolucionarlo, trascenderlo. Y ahí comienzo realmente, lo, yo creo que ahí, o sea, cuando te digo que la psiquiatra me hace estas preguntas, yo me empiezo a dar cuenta que hay un patrón familiar, no solo mío, sino que en mi familia existen estos patrones mentales eh, de, patrones
0: colectivos.
1: Exacto, y padecimientos también de, de, de ansiedad, de, que no se hablan, que parecen no. secretos, claro. estado, ¿no? Donde eh, esconderlos es mejor que verbalizarlos. Y entonces yo me empiezo a dar cuenta de esto y yo empiezo a ver a mi familia, pero ya desde fuera, claro. y observo un montón de cosas, no para juzgarlas, sí para claro. aprender de mí. Y, y, y ahí es donde creo que genuinamente volteé a verme por primera vez y decir, a verme. ¿Para qué quieres ser reconocida o para qué quieres ser validada si no te estás validando tú? Exacto. ¿No? El enojo con mi pareja no era con mi pareja, era un enojo conmigo.
0: Eh, la una, triste... lucha, una lucha de poder. Totalmente. ¿Una lucha de control?
1: Totalmente.
0: Y el maestro aquí no fue tu, tera, tu, tu terapista, sino el maestro tuyo fue tu esposo y la guía fue la terapista.
1: Exacto. Y hoy... Porque el maestro
0: te mostró, te puso el espejo, el maestro te puso el espejo de Mitzi, Mitzi, mira, esto es lo que tú haces.
1: Sí. Y cuando me vi haciéndolo, ¡qué susto! ¿no? Yeah.
0: ¡Qué wow. vergüenza! right? Like, oh my God.
1: ¡No soy esa! Oh,
0: ¡Qué peligro! Yo también estaría muerta de miedo.
1: De hecho, ahora mismo cuando te cuento mis travesuras de niña es como, ¿cómo no me di cuenta? O sea, ¿cómo no me di cuenta? O sea, mi mamá o alguien, no es normal que un niño corte cables, no es normal que, me explico, pero, pero, no lo culpo, solo ahora me da risa y lo pienso como, wow. Ahora, ¿qué puedo hacer con esa, digamos, porque lo que me explican mentalmente, porque pues hay procesos en nuestro cerebro, ¿no?, que, que sí. químicamente están funcionando y que hay que entenderlos, habría que entenderlos y habría que hablar de ellos, me explican que estos procesos químicos en mi cabeza van mucho más rápido que no, los normales, ¿no?, y no está mal, de hecho, ella me dice como, por eso eres tan creativa, por eso tienes la capacidad de, de muchas cosas, de imaginar muchas cosas. Entonces, sácale poder a eso, mira las potenciales que te ha dado eso y simplemente eh, abraza todo el aprendizaje que hemos tenido de, de ser 30 años esta Missy, ¿sí? ¿no? Destravetada y loca. Y...
0: No, y pero también digo... pues, es bueno que lo llamen a uno loco, porque entonces uno es diferente a los demás. A mí me han llamado toda la vida loca. A mí toda
1: la vida y, también y sigo loca.
0: Yo quemé, yo quemé a mi hermano con un, con un tenedor. Mi hermano me empujó, me acuerdo que me estaban empezando a salir los senos y me empujó y me aporrió y me, me los senos y yo me levanté con esa rabia. Teníamos que por ahí que 14 años, y me levanté yo con esa rabia y ¡pum! lo tiré contra una contra una puerta, y él quebró la puerta con la cabeza, el vidrio, y mi mamá nos dio pela a mi, a, a mi, a mi hermano y a mí, y llegó mi papá en la noche y nos dio pela a los dos, por, uno por pegarme a mí y yo por pegarle a él.
1: Sí, 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 sí. Y, y creo que es bien valioso que se comience a hablar, de todo esto, porque creo que es más común de lo que pensamos,
0: ¿no? La infancia Pero... es muy, la infancia de todos nosotros, son los, los marcadores de, nuestra, de nuestro desarrollo humano.
1: Exacto, y, y, de, y de nuestros presentes, porque si no logramos captar estos aprendizajes, pues los seguimos repitiendo.
0: Total. Mitzi... Otra cosa que escuché de ti también, hablaste mucho de tu cuerpo, que como que tenías complejos de tu cuerpo, ¿por qué?
1: Mira, yo toda mi vida eh, fui muy delgada, muy delgada. Este, de hecho me embarazo, pues muy chavita, a los 16 años, Alex, Alex nace cuando yo tengo 17 y eh, quedó extremadamente flaca por, por darle pecho y, y me parecía hasta enferma, ¿no? Me veía muy flaca y recuerdo que la gente comenzó a juzgarme por estar tan delgada y en algún momento, porque así lo, así lo recuerdo o así me lo he inventado yo, empecé a comer para ganar peso y me perdí en ese momento porque... Dentro de todo, lo, hoy logro notar que dentro de todo lo que estaba pasando en mi vida, siendo una adolescente, mamá, este, intentando ser esposa, intentando ser estudiante, porque no dejé estudiar, hija, hermana, eh, a mi papá le detectaron una enfermedad súper fuerte, este que bueno, ya mi papá está, está en otro plano espiritual hace tres años, pero eh, todo esto evidentemente llega a mí como una avalancha, ajá, y comienzo, me acuerdo mucho, que había una novela acá en México, que seguro por allá también la han oído, que se llamaba RBD, que era como la novela de los jóvenes.
0: Sí, 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 sí. Y
1: todos los personajes eran súper flacos, como yo en algún momento lo fui, eran, eran chavitos que iban a la escuela, y pues yo me identificaba con ellos. Claro. Pero un el cuerpo ya era de una mamá adolescente, con un poco de sobrepeso y ya no cuadraba. Entonces ya no me daba la, la imagen con eso. Y yo veía a mis amigas y pues todas seguían teniendo cuerpo de adolescente, súper flaquitas, la la Y pues yo un poquito más hinchadita. Y ahí empiezo la guerra con mi cuerpo. ¿No? Ay. Y eso me ha llevado. Eh, bueno, empezaron las, red las redes sociales realmente empezaron cuando yo era como adolescente, ¿no? El Hi-Fi que vino antes de, 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 de Facebook, después vino el Facebook, yo ya estaba en la universidad. Y ha sido una constante de, de lucha por que hoy en día, si tú estás flaca, pues te dicen, qué bonita te ves, te reconocen. Ay, ya bajaste de peso, qué padre, ¿no? Y hasta en mi ambiente laboral, yo decía, ¿no?, este, en el podcast, soy muy considero que soy muy buena en lo que hago, no, no desde el ego, sí desde la evidencia que dejo en las personas. Y digamos que mi, mi maestro o la persona que me inspira jamás, eh, y recordando lo importante que para mí fue en su momento el reconocimiento de otros, Ajá. jamás me reconoció. Sin embargo... Hace, para mi boda, yo me comprometí con estar súper flaca y lo logré, pero lo logré a través de pastillas, dietas súper rigurosas. Este, y claro, la gente me decía, te ves súper bien, te ves hermosa, no sé qué, bla, bla, bla. Y yo, ahí fue cuando también me di cuenta que yo no me sentía bien. Yo siempre sentía que algo me faltaba en mi cuerpo, ¿no? Como no, o sea, sí estoy flaca, pero me falta bajar más. Sin embargo estaba eso te... en tu
0: mente, ajá, en ninguna otra parte. sí, déjame eh, presiono un botón para que no se me vaya la señal. Un momento. <risa> Ahora sí, se me estaba yendo la señal. <risa>
1: Y entonces me acuerdo mucho que nos citaron como a un evento muy importante del de giro en el que yo me manejo y había más de 200 personas en este evento y yo había bajado mucho de peso. Pues casualmente la persona que en ese momento para mí era muy importante su aceptación estaba llevando el evento y me pasa al frente para hablar de que yo bajé de peso. Wow. Man. Pero en ese momento, Gloria, pues mi inconsciencia estaba tan 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 en la nada que para mí fue como, wow, me están reconociendo porque bajé de peso. Una parte de mí como que dijo, o sea, llevo años haciendo lo mismo porque además me pone a hacer una dinámica frente a 200 personas y las 200 personas se impactan con la dinámica. Y quedan sorprendidas con mi trabajo, pero lo que él reconoce no es lo que yo generé en la gente de bienestar emocional, sino que bajé de peso. No. Y entonces, ese momento lo tengo en mi cabeza como, como un despertar, porque no me sentí bien. Yo dije, llevo ocho años trabajando de esto, jamás se me ha reconocido, a pesar de que tengo muy buenos resultados... Y ahora me reconoces, pero porque bajé de peso. O sea, eso para mí fue como.
0: Yeah, ¿Qué? un insulto, un insulto, a ver qué le importa si está con peso o sí. sobrepeso, no, ¿qué le importa. Sí, exacto,
1: sigo siendo
0: no. la misma, ¿no? La misma, yo soy igual. Ah, que gorda flaca, a mí no me diga nada. Yo soy, soy como soy.
1: Y entonces, lo dejo pasar, yo sigo, me preparo para mi boda, llega mi boda, llega mi luna de miel, regreso, todo muy bien. Pero la verdad es que nunca he sido súper flaca después de mi embarazo. O sea, llevo la mitad de mi vida siendo una chica, yo diría, con curvas. Ajá. No estoy ni súper gordis. Y hoy en día, Gloria, llego a un punto en el que me pesaba todos los días.
0: Uy, eso es malísimo. Yo nunca me peso. Yo nunca me peso. Yo... ¿Sabe cuándo me peso? Cuando voy al doctor. Ay, ¿cuánto pesa? Y no tengo ni idea. mire a ver cuánto estoy pesando
1: no, yo me pesaba diario wow. porcentaje de masa corporal peso, retención de líquidos, ta 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 ta, tengo una báscula que te da todo eso ¿no? Mm. Eh, me gusta mucho hacer ejercicio porque además me lo, me lo recomienda eh, pues mi terapeuta y mi psiquiatra porque claro. es una ver, y porque me gusta, me lo disfruto muchísimo, o sea, a mí claro. sí me gusta hacer ejercicio y, y entonces este, pero empiezo a hacer ejercicio con mi reloj estos nuevos relojes que te dan pulsaciones calorías y entonces me empiezo a generar un patrón de si no quemo tantas calorías al día no valió la pena hacer ejercicio hoy no pero todo esto que te cuento es que yo me recién me di cuenta con la cuarentena o sea que, que yo decía ¿qué me estoy pesando diario?
0: Esclavizándote a, un, esclavizándote a una rutina, esclavizándote, no estás ni disfrutando el momento porque estás pendiente de un reloj. A qué,
1: hora, a qué hora voy a llenar los circulitos para uh -huh. que le avise a mis amigos que ya llené mis circulitos el día de hoy? ¿Y a qué hora? Y, y entonces yo iba por la vida y veía, hace de cuenta, no sé, este, un plátano, me gusta mucho la fruta, veía un a plátano. Y entonces era, puta, es que el plátano tiene tantos carbohidratos, tanta azúcar? Y entonces ya me comía en la mañana y en la tarde y entonces en la noche y bla, 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 bla. Y le tenía miedo a la comida. Le tenía miedo. Y me portaba muy bien. Pero empecé a generar atracones de comida cuando tenía mi día libre. Entonces, mi día libre empezaba y terminaba con... Es más, o sea, yo recuerdo que ya no me entraban las cosas y yo decía, ni madres, porque toda la semana no voy a poder comérmelas. Entonces, y evidentemente, esto nadie me lo dijo. Como, no, si
0: te, como si te se fuera a acabar tu vida en ese momento.
1: Desde la ansiedad.
0: Claro, ¿no? claro. Entonces,
1: empecé, a, empecé en mis redes sociales... Eh, cuando, cuando empieza la cuarentena a mí me despiden de mi trabajo así, o sea, empezó la cuarentena y yo perdí mi trabajo ¿no? como
0: decimos nosotros en, 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 en London Real good <ríe> si perdiste el trabajo, muy bueno
1: exacto ¿qué te ha está sido, pasando
0: esto? muy bueno
1: ha sido una bendición Karen. y entonces pierdo, pierdo esta estabilidad que al final era una ilusión ¿no? y y me empiezo a dar cuenta, empiezo a compartirme mucho más en mis redes sociales. Y empiezo a darme cuenta que a la gente le gusta que yo me comparta y me hacen preguntas y bla, bla, bla. O sea, yo ya tengo redes sociales desde hace mucho, pero la verdad que no le dedicaba tiempo. Porque me parecía un espacio muy frío. Y entonces empiezo a darme cuenta que yo sigo a muchas personas con cuerpos fitness o que tienen estos cuerpos esculturales que parecen inalcanzables para muchos de nosotros, y empiezo, no porque me tiren mala onda, sino porque visualmente era como, puta, yo no estoy así, yo no estoy así, y esta comparación constante, empiezo a eliminarlas. Y empiezo a compartirles a mis contactos y a mis amistades, como, ay, pues, yo eliminé y me empiezo a sentir más tranquila, como, dejé de usar tanto mi teléfono, comencé a leer más. Y entonces, me empiezo a inventar, eh, un entrenamiento al cual le llamo calma al alma y lo hago como si fuera para mí y lo traigo al servicio de la gente y la gente responde muy bien pero ese entrenamiento lo hago yo con ellos y ahí fue donde yo dije ¿qué onda Mitzi? ni siquiera eres capaz de verte al espejo porque no estás flaca literal o sea no me veo al espejo porque no estoy flaca no te voy a decir, Gloria, que hoy me paro frente al espejo y me amo todo el tiempo. No. No. O sea, en a, a veces me paro y todavía me veo y digo, ¿qué, qué te está pasando? Pero
0: de, de verdad.
1: Pero me cacho. Y ese es un gran avance. Y eso es algo que le digo mucho a la gente.
0: Usted tan, tan linda, tan joven, tan exitosa. You know, tiene, tienes... Tienes tus manchas que son únicas, que son tu patrón, que es, es tu raza, es, 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 es una cuestión hermosa y, y, y cuando te ves en el espejo no, no, no le dices, wow, qué linda que estás, qué hermosa que estás. Me gusta no tu... se
1: lo decía y aún a veces me levanto y no tengo ganas de decírselo, pero yo me experimento en un estado de aceptación totalmente distinto. O sea, estos meses mi vida ha evolucionado lo que yo creo que no hubiera evolucionado si hubiera seguido yo en el, en el movimiento en el que venía. Fíjate que a, 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 algo que piensa mucho la gente es que a mí me molestan mis manchitas. Hermosas
0: son, hermosas.
1: Y no, o sea, yo amo mi vitiligo, a mí me encantan mis manchas, ¿no? O claro. Sea, me, me recomiendan 80 mil cosas para quitármelas, no es que pues yo las cuido, pero no, no pretendo quitarlas, creo que es algo muy mío. Eso es tuyo, eso es
0: como los eh, tigres, eh, como los como, los, como los, los, los 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 tigres, que tienen sus sus uh, sus marcas, sus, Marca. sus marcas, no todos son iguales. Exacto. So, ¿Por qué nos tenemos que parecer todos igual? Tú tienes tus marcas y eso es
1: hermoso. Y me encanta pero eso recién lo empiezo a aceptar con mi cuerpo, ¿no? O sea, yo, a pesar de que crecí con muchas mujeres, y eso es algo que Ana, que es una persona que tú y yo tenemos en común, me apoya muchísimo en Ajá. el despertar de mi feminidad. Porque por muchos años en mi vida yo he sido, eh, tengo un rol mucho más masculino. Más Tener masculino,
0: mucha energía más masculina. masculina.
1: Ajá, más proveedor, más cuidador, ta, 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 ta. Y, y yo con Ana trabajo mucho en, en, en esta parte de, de despertar mi feminidad y permitirme. Y entonces cuando empiezo a trabajar con eso, y Ana también tiene un padecimiento que se llama hipotiroidismo, que ambas sí. padecemos Entonces el año pasado fue muy duro para ella y yo me acuerdo que ella me compartía y yo, yo le transmitía, ¿no? Este mensaje, pero tú eres hermosa. O sea, a mí Ana me parece una mujer hermosa.
0: Hermosa, hermosa. ¿No? Por dentro y por fuera.
1: Exacto. Y Ana me decía, no, pero es que... Y escucharla era un, era un espejo. Y entonces nuestra relación empezó como a acercarse mucho más. Y yo le empecé a aprender a ella, porque ella ha ido evolucionando esto. Y empecé aprender acerca de este movimiento que se llama Body Positive y de eh, la alimentación intuitiva. No soy experta, estoy capacitándome, de hecho tengo un entrenamiento próximamente, pero es un movimiento que está tomando mucha fuerza y en el cual creo que hay mucho valor, al menos para aquellos que, que es muy sencillo, mira, como tú lo trajiste, cada animal es distinto, pero todos son animales, tienen diferentes características. Yo no puedo pretender que voy a medir los 1,80 que mide una, este, una francesa, ¿no? Escandinavia. Exacto, yo no, no, esto es, sin embargo, eh, esto es mío, esto es lo que soy. Yo hoy cuando me veo, me arreglo, me visto, realmente lo hago por y para mí. Claro. Ya, ya no tengo un trabajo en donde tenga que ir vestida de cierta manera, ¿no? Con... Ya no tengo, este, digamos, pues ya, no tengo, ya no tengo muchas cosas en mi vida y eso me da la oportunidad de experimentarme como a mí me gusta experimentar. Entonces... Cuando, cuando empiezo ese camino, hoy veo fotos mías y cuando me viene el instinto, porque me viene, o sea, no es algo que yo estoy pensando, ay, qué gorda, o ay, qué fea, yo automáticamente digo, hey, tranquila, que es, es, es mi máximo esa mujer, y me empiezo a decir cosas lindas, ¿no? Y empiezo a practicarlo, y ahí es donde empiezo, Gloria, a hablar del de amor propio. Cuando yo le hablo a mi gente, cuando yo le hablo, porque además he aumentado, yo creo que en esta cuarentena he tenido más seguidores de los que yo imaginaba y siguen sumándose. Este, cuando yo le hablo a la gente de amor propio, siempre les digo, todo lo que yo les estoy diciendo a ustedes, me lo estoy diciendo a mí, porque estamos recorriendo este camino juntos. Claro. O sea, no estoy separada, yo no les puedo decir ay, yo ya me veo al espejo todos los días y voy para allá y estoy comprometida con llegar a ese momento y desde ese espacio tendré mucho más aprendizaje para apoyar a los demás. Pero hoy en día, yo les digo, ayer estaba con unas amigas y todas nos decíamos, ¿no? Este, no, pero mira, échale ganas, porque está la amiga que es súper femenina, está la amiga que es mamá y otra que de ser recién mamá, y entonces todas ahí sentadas, unas súper arregladas, otras despeinadas... Y empieza, ¿no? Y yo, hey, pero todas somos bellas y todas tenemos... Y todas empezamos como, sí, y a resaltarnos unos a otras. Y, y empiezas como a tener unas ganas de decirle al mundo que es perfecto. Unas ganas de aceptar y de que la gente se empiece a aceptar.
0: Tal cual.
1: Tal cual somos. Tal cual. Exacto. Tal
0: yo igual. pienso que con toda la historia historias que me has contado hoy yo pienso que de pronto la niña Mixi, Mixi está un poquito perdida yo creo que tienes que ir a rescatar a esa niña y volver a ser la niña de nuevo y, y apapacharla y quererla a esa niña que está por ahí todavía andando sí.
1: tenemos mucho camino por recorrer mucho y yo estoy feliz de aprender yo, yo hoy, en algún momento de mi vida, creí que sabía cosas. Hoy no lo. Hoy estoy simplemente en apertura y, y en aprendizaje. Y eso es lo que yo le comunico a la gente. Yo siempre les digo: lo que yo te estoy diciendo no es la verdad. Duda, porque es lo que yo estoy aprendiendo en el camino junto contigo. Sé que hay mucho más por aprender.
0: Sometí. Perdonaste completamente a tu esposo de corazón.
1: Hoy sí, sí, hoy yo creo que lo amo más que nunca, yo creo que hoy estamos mejor que nunca, es, es, una, es una relación súper madura y evolucionada, yo creo que desde esa última vez no hemos vuelto a pelear cuando es una constante en nosotros, ¿no? Pelear, gritarnos, insultarnos, ya no sé qué es eso, o sea, literalmente hemos aprendido muchísimo y sí, yo sí, hoy, hoy, hoy me preguntas, yo sí siento un profundo respeto y agradecimiento a él, a mi hijo y a mí, por todo. No de,
0: muy, me parece excelente que hayas dicho eso porque no, no es conveniente y no es saludable cargar por ocho años como lo cargué yo. Yo cargué un resentimiento y una rabia por ocho años que con solo decirte que cada vez que veía a mi esposo yo decía internamente, te lo voy a decir literal. Huevón, maricón, tan marica yo que estoy aquí, que estoy haciendo yo acá, es que soy marica, yo misma. Y era todo, y era todo el tiempo, y, y él venía, y yo lo veía, y me daba esa rabia, y por cualquier cosa le peleaba, y por cualquier cosa me encendía con él.
1: No, yo creo que eso fue para mí previo. O sea, es que hubo muchos quiebres, Gloria. ¿no? Teníamos 16 años, no lo justifico, pero pues pasamos por muchas cosas, muchas cosas.
0: Los dos se juntaron muy jovencitos, ustedes todos no disfrutaron mu tampoco mucho.
1: Exacto. Entonces, eso, Globo, yo lo sentí, pero lo sentí antes de este último evento. Creo que por eso te digo que fueron muchos años de esta guerra de poder, ¿no? Guerra
0: de poder, exactamente me pasó lo mismo, guerra de
1: poder. Guerra de poder donde... Igual que tú, yo lo veía venir, y yo decía, este, hijo, a ver, ¿con qué me va, a ver con qué me va perdón la palabra, con qué me va a chingar hoy? Porque yo yes. me lo voy a chingar dos veces. Más. Igual, ¿No? Igual. Y entonces en, ahí estábamos, ahí estábamos, y evidentemente en la culminación de eso es este evento que te cuento, pero previo a eso fueron años, años de jodernos la vida uno al otro como claro. si fuéramos nuestros peores enemigos. Claro,
0: pero él me decía, él me gritaba, y le decía, no, 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 a mí no me grite, mi hijito, que yo grito más fuerte que usted. Y trin, y dele, pum, pum, y no me dejaba. Sí,
1: Poder. de hecho, eh, yo empiezo cuando, cuando ocurre este evento de que ya él es quien me agrede a mí físicamente y yo voy, pues pido, pido ayuda, evidentemente, y llegan mis, mis, mis familiares y mi mamá, que es una mujer a la que amo muchísimo y mi gran maestra me escucha, me abraza se enoja evidentemente como claro. pero al día siguiente me acuerdo que me prepara el desayuno se sienta conmigo en la mesa y me dice nadie te puede faltar al respeto si tú no lo permites pero yo te he visto tratarlo mal muchas veces, creo que de hecho él se tardó y cuando ella me dice eso, yo digo, ¿cómo te pones de su lado? ¿No? Y empiezo a decirle esto y me dice a mí, sí, le gritas delante de la gente. Te
0: dieron una cachetada. Todo, tu, mamá dio, tu mamá te dio una cachetada.
1: <risa> todo el tiempo lo violentas. Sí. Y, y ella me lo dijo, yo te, te pido te una disculpa porque yo soy una mujer muy violenta. Y viene de su papá que les gritaba, las golpeaba, mi mamá nos grita, nos golpea, entonces yo, yo no golpeo ni grito a mi hijo, pero tengo a este personaje que es como si fuera mi hijo, porque es un chavo de 16, 17 años, y este, yo ya soy mamá y ahora no tengo que cuidar uno, sino a dos, y entonces no. me vuelvo a su mamá.
0: Claro, entonces, no, usted no es la me mamá, usted me... la compañera.
1: En lugar de su esposa, y, y creo que ahí... Cuando mi mamá me lo dice, porque yo quería ir a denunciarlo, o sea, yo dije, se va al bote, este idiota en su vida, me voy a poner una mano encima, se va a la cárcel, lo voy a refundir, lo voy a quemar, o sea, pero yo... Sí, yo te creo, yo te creo. Dale. Y entonces, cuando mi mamá me dice eso, yo le digo, bueno, pues eso es lo que tú piensas y listo, me levanté, me fui a levantar la denuncia llegó una amiga, una muy buena amiga conmigo, yo lloraba y lloraba y me dijo lo, me dijo lo mismo en otras palabras y yo te amo te respeto, pero mira este, piénsalo bien, es el papá de tu hijo, este, ya lo ha hecho antes y yo no nunca, él nunca y yo, entonces ahí empiezo a recordar Gloria, todo lo que yo le había hecho, yo le aventé platos con sopa hirviendo yo lo insulté, yo lo agredí, yo no me justifico. Siempre le digo a la gente, yo no justifico ese momento. Es decir, yo no estoy diciéndote, claro, él tenía razones para agrederme como lo hizo. No. No. Quiero dejarlo muy claro. No hay
0: razón de ninguno de los no dos. Hay razón. De nada.
1: Exacto, yo tampoco tenía motivos. Correcto. Y ese día yo llego. Y es un patrón que se sigue mucho cuando vives con un adicto. Porque yo tengo que aceptar, y él hoy lo acepta, que él es una persona, y es una persona adicta, que todos los días elige, y todos los días hasta ahora ha elegido mantenerse sano, lleva dos años sin consumir absolutamente nada, y, Qué y bueno. la vida ha cambiado totalmente. ¡Qué bueno! bueno pero él llega a casa tomado... Yo llego después del trabajo y lo encuentro en mi cuarto tirado en el piso y me enojo muchísimo, me enojo muchísimo porque esa no es la persona con la que quiero pasar el resto de mi vida. Uh -huh. Y a diferencia de lo que haría hoy, que sería, bueno, dejarlo ahí dormido, yo me de Gloria. y entonces lo empecé a patear, agarré todas sus cosas, la saqué a la calle, drama, 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 drama. Drama queen, mejor drama. dicho.
0: La, sí, Univision era, te había contratado inmediatamente.
1: Yo sería la mejor protagonista. Actriz de ¿no? RBD. Exacto, exacto. Y este, él todavía se levanta, se mete al baño y dice tranquila, no sé qué. yo, cuando él sale, yo todavía golpeando la puerta del baño, porque evidentemente jamás me había respondido. Yo era la chingona, yo podía gritar, yo podía insultar, yo podía agredirlo. Porque... Pero ¿sabes qué? Es todo
0: eso miedo. Todo esto viene desde el miedo. Todo, Totalmente. cuando usted es violento, viene desde el miedo.
1: Totalmente. Y algo que he aprendido, porque mi camino, antes del de amor propio, mi camino fue aprender acerca de la violencia, porque ni siquiera la distinguía. Hoy puedo notar hasta cuando... Yo hablo sobre todo de mí para otros, yo no sé si los otros para mí, pero de mí para otros, mi tono de voz, cómo me estoy expresando, cómo estoy diciendo las cosas, yo crecí en un ambiente violento, mi mamá nos golpeaba, no la juzgo ni te estoy diciendo que estoy traumada por eso, no. te estoy diciendo que yo crecí en un ambiente violento, entonces para mí los gritos, los golpes son normales, ¿no?
0: O sea, parte, son parte, no
1: creencias, ¿no? Uh -huh. Son partes. Más cuando tú hay un hay un documental que me encanta recomendarle a la gente que se llama Human en, en Netflix y hay un capítulo donde hay un negro que mató a la esposa, ¿no? Y dice es que a mí de niño mi papá me golpeaba y me decía te golpeo porque te amo y yo entendí que si yo amaba a alguien tenía que golpearlo y entonces yo empiezo a notar que la violencia es como, como cuando construyes una casa y vas poniendo los tabiques y el cemento, la violencia es como el cemento, los unes y se quedan ahí siendo patrones y sosteniendo tu estructura familiar por muchos años.
0: Total, total.
1: Y entonces yo lo empiezo a reconocer. Por eso te digo que para mí ese evento, ese día, Gloria, a mí me cambió la vida totalmente, porque me abrió mil espacios donde estaba ciega, ciega. Hoy en día yo te puedo decir que cuando me empiezo a sentir muy enojada, tengo un código con mi esposo que es, no voy a hablar, estoy muy molesta y mejor dame espacio. Y él sabe que en ese momento es darnos espacio, ¿no? Este... Y ya después yo llegaré normalmente pidiendo o ofreciendo una disculpa, oye, sí, tienes razón, yo la, me, me enojé porque no estaba teniendo la razón, me enojé porque sentí miedo, como ayer, soñé que me engañaba y le marqué en cuanto desperté, no sé si ¿Sí? te ha pasado, <ríe> oye, porque él lleva ya cuatro semanas en, eh, viviendo lejos de mí, porque tiene un negocio y se fue a verlo, no había ido en toda la cuarentena, ya estado allá, y yo... ¿Qué onda es que, no, que me engañabas? Y él se ríe y me dice, tranquila, no pasa nada. Pero yo me quedé con la sensación de enojo todo el día, ¿no? Llegué con mis amigas y les conté y nos reíamos. Son
0: inseguridades que Exacto. están en el, en el subconsciente.
1: Pero te está trabajando, la,
0: la inseguridad está, todavía está ahí.
1: Lo padre creo que es que lo puedes empezar a identificar claro. y aceptar. Exacto, claro. yo ayer dije, Claro estoy insegura porque tengo cuatro semanas que no lo veo y porque ya lo extraño entonces ¿qué tal si en lugar de estar enojada con él, le digo cuánto lo extraño y que estoy enojada porque ya lo extraño, ya lo necesito y que me disculpe porque le colgué el teléfono en la mañana y entonces desde ahí empiezo a relacionarme pero si te das cuenta no tiene nada que ver con él todo es conmigo wow
0: tremenda historia
1: todo es conmigo.
0: Tremenda historia. Ya tenemos una hora. Se va el tipo corriendo. Corriendo. Mitzi, cuéntale a todo el mundo dónde te pueden encontrar, qué, qué, es lo que tú haces y cómo los ayudas. Aquí tengo todas tus redes sociales. Sí,
1: ahí están. Muchísimas gracias. Pues mira, yo, eh, esta es mi parte, digamos, como mis sombras. Pero también tengo unas luces muy bonitas <risa> que me han llevado, evidentemente, con estos aprendizajes. Eh, yo me puedes encontrar en esas redes sociales que ya lo puso muy amablemente al servicio de todos ustedes. Y lo que hago es que creo entrenamientos online, creo sesiones y también entrenamientos en vivo, donde mi objetivo es eh, efectivamente hablar acerca del amor propio. De hecho, el lunes arrancamos con uno que se llama How to be a chingón. Y está eh, hablando de toda esta parte de aceptación mental, aceptación eh, física y aceptación espiritual. Todo es a través de la aceptación. Para mí esa ha sido la palabra que me ha abierto una conciencia totalmente distinta. Entonces todo lo voy relacionando a través de la aceptación. Y eh, el objetivo de, de, de este entrenamiento es eh, simplemente llevarnos a todos a un estado de bienestar más consciente donde nuestras elecciones espirituales, mentales y físicas tengan que ver con la aceptación, el amor propio y un bienestar, ¿no? Eh, y bueno, me pueden encontrar también en, en mis redes compartiendo este tipo de locuras, este, divirtiéndome, soy clown, entonces me gusta mucho hacer reír a la gente, es algo que me disfruto muchísimo, así que creo que la alegría también es un, un, un potencializador para transformar. Total, y... el humor, hay que Exacto. ponerle humor a la vida. Exacto, entonces eso es, me comparto abiertamente, así es todos los días, todo el tiempo, y aprendiendo a ser ser humano, que es lo que estoy invitando a la gente, aprender a ser ser humano y compartirnos en un espacio donde hay aceptación. No importa qué hayas hecho, no importa quién estés siendo, nosotros te aceptamos y podemos transformarlo desde ahí en lo que queremos o hacia donde deseamos ir.
0: Wow, gracias porque eso es hermoso, porque pues yo soy mucho mayor, yo tengo 48 años y ver esta generación de más jóvenes que yo con todos estos problemas y digo yo Oh my God, yo pasé por eso, oh my God, yo pasé por esto, oh my God, yo sé qué es eso ah! so, ¿Me entiende? Y volverlo a escuchar quiere decir que está ese patrón metido que hay que cambiar para poder dejar de sufrir.
1: Sí, yo confío mucho en que este es el momento de conciencia.
0: Total, este es el momento, no va a haber más tiempo, este es el momento, el ahora, el ya.
1: Exacto, y desde ahí es que le meto toda la candela, toda la energía, y todo. cuando me decías, hey, si es que hay que, yo, claro, todo lo que sea servir, me refiero a esto. Creo que ya es momento, me ocupa mi hijo, ¿no? me ocupan los patrones con los que mi hijo se va a estar relacionando, y desde ahí es que digo, aquí y ahora, no esperarnos más. Es no eh, ya,
0: ya, ya. Mañana no más, de, ya mañana es demasiado tarde.
1: Hablemos de lo que funciona, pero también de lo que no está funcionando para poder evolucionarlo juntos.
0: Totalmente de acuerdo. Mil, sí mi amor, gracias por estar en mi programa, el, el show gracias de Gloria. Eh, esto fue una hora espectacular. Tenemos que seguir haciendo más de esto para que la gente crea, para que creamos conciencia en los demás y que vean que la parte vulnerable de nosotras puede hacer la reflexión para muchos que están allá afuera sufriendo y que no saben qué hacer, que a veces tampoco tienen los recursos de ir a una terapista o a, un, a un psiquiatra. En el caso mío, yo he experimentado que hay veces que no se necesita la terapista, o, 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 o nadie. Si usted no está convencido de usted mismo en el cambio que quiere hacer, no hay nadie quien lo cambie.
1: Exacto, totalmente. Bueno, te voy a poner en
0: el, en el cuarto verde, en el Green Room, okay. y voy a cerrar mi programa y me esperas para que charlemos un poquito más okay. en privado. Listo. Listo. Gracias. Listo.
1: A ustedes, bye. Chao. Chao.
0: Bueno. Aquí lo prometido es deuda, aquí les dije que iba a venir con un programa en español, cada viernes voy a venir con algo especial, con alguien especial, con otros temas de depresión, ansiedad, eh, problemas de inseguridades, del amor propio, que es tan importante, porque es que si no nos queremos nosotros mismos, si no nos alabamos nosotros mismos, si no nos cuidamos como comemos, si no nos cuidamos como pensamos, si no nos cuidamos... Con el entorno de nosotros, ¿quién nos va a cuidar? Nadie más. Acuérdese que nosotros nacemos solos y no morimos solos. Y todos los problemas que usted tenga son, usted es el culpable de los problemas que usted tiene. Nadie más. Todo en la vida tiene soluciones, toda la vida tiene acción y toda la vida tiene una reacción. Eso tiene mucho, tener mucho ojo con eso, con las reacciones. No hay necesidad de reaccionar para tener quizá mejores resultados. Reaccionar, lo único resultado que trae la violencia eh, trae el, el irrespeto a los demás. So, los dejo con este pensamiento. Vivan su vida, vivan el presente. Y mañana es tarde. De todas maneras, muchas gracias por estar en mi programa, el Show de Gloria. Apenas está empezando. Esto está en pañales, cada vez se va a poner mejor y cada vez me voy a. a componer más, cómo hablar mejor el español, no es que me crea, ah, like, oh, que yo no sé hablar español, claro que sé hablar en español, pero es que yo llevo muchos años acá y no hablo mucho el español ni lo practico mucho en la casa, so, aquí esto va a ser perfecto para poderlo hablar mejor. De todas maneras, muchachos y muchachas y gente hermosa, gente divina, gracias por apoyarme y aquí estoy, acuérdese, de promover, acuérdese, dar like y like y comentarle a todo el mundo del show de Gloria. ¿Por qué? Porque si tú le abres las puertas a otros, van a abrirse otras puertas para los demás. Y uno nunca sabe en qué momento puede salvar la vida de otro. ¿Ok? Gracias a todos y que pasen una feliz noche, un feliz fin de semana. Chao, chao. Nos vemos el viernes, 2pm, Easter Time. Chao, chao.